1: Que bom, mais um episódio do Bariatrica Club. Para quem ainda não me conhece, eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster bariatricada que levou um susto, é, um susto, porque a vida inteira teve a pressão 10 por 6 e de repente o coração já estava de alguém que era hipertenso há muito tempo, a pressão dormindo chegava a 15, imagina como eu fiquei. E aí fui buscar referências, encontrei o Dr. Álvaro que é o meu cardiologista, e que vai falar aqui para gente hoje, porque quem acompanha bariátrica sabe que esse foi o principal fator que me fez decidir pela cirurgia bariátrica. Foi a questão da hipertensão, porque meu pai faleceu com um infarto fulminante quando ele tinha 38 anos de idade, eu tinha 11. Então eu queria que a minha história fosse diferente da dele. E eu falei isso para o doutor Álvaro, mas o doutor Álvaro vai se apresentar, ele vai falar de toda... A... Sobre a capacidade dele... Eu não preciso nem falar, mas eu quero que ele se apresente, por favor. Doutor Álvaro, muito obrigada por estar aqui. Vai ser muito bom para quem acompanha o Bariátrica pensar mais a respeito dos problemas cardíacos, porque eles não são brincadeira.
0: Mariela, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tá? Então, eu sou o Álvaro, sou médico cardiologista e também tenho formação em clínica médica. E, e a gente vai traçar aqui um, um perfil inicialmente da... Da obesidade no, no, no Brasil. É, esse ano, foi publicado um Atlas Mundial de Obesidade, pela Federação Mundial de Obesidade, e os dados são bastante preocupantes. É, 30% dos adultos em 2030 no Brasil terão obesidade. 30%? Com 30%. Com isso, o Brasil será, então, segundo essa, essa perspectiva, né? o quarto país do mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Índia, em número absoluto de obesos no mundo. Tá? Há uma previsão de crescimento anual em adultos de 2% da obesidade até 2030. O, o quadro é pior ainda entre crianças, que é de 3,8%. Mostrando que nós temos um grande trabalho a ser feito e essa data, ela... É, é muito próxima, né?
1: Exatamente. É muito próxima de... Ô, doutor Álvaro, isso é obesidade ou também sobrepeso? Ou se colocar o sobrepeso, é maior ainda esse percentual? É maior
0: ainda, é maior ainda. Meu Deus. Hoje, segundo dados nossos aqui do Brasil, do Vigitel, é. nós temos mais de 50% dos brasileiros, especialmente mulheres, que são ainda a maioria, com sobrepeso e ou obesidade. Esse número é bem maior, já passou de 50% mas aí nós estamos falando apenas de obesidade
1: Meu e Deus. é um, um
0: estudo muito interessante, né? Porque foram a maioria dos países do mundo. Tá?
1: Não, eu estou pensando aqui então é... assim,
0: da dimensão do problema, né? Imagina.
1: Exatamente.
0: Nós teremos um bilhão de obesos em 2030 no mundo, hum, globalmente. Mesmo. Isso. Então, é não é exagero em dizer isso. Já se diz há algum tempo, mas tem que se reafirmar isso, né? que a obesidade é uma epidemia global, né? Poderia chamar de pandemia, né? Já que o, <risos> o termo ficou popular, Sim. né? Com a COVID. E,
1: e, e só quem é... Eu sempre... Eu, nós estivemos juntos recentemente e conversamos Sim. bastante, mas assim, a pessoa com obesidade é sempre uma pessoa com obesidade, ela tem que se tratar. Né? Sim, mas sim, se exatamente. esse número de pessoas com obesidade vão crescer desse jeito, e só a gente sabe prejuízos que a gente tem, os malefícios com a saúde. Hoje a gente vai falar do, das questões cardiológicas, mas assim, são tantos. né? Eu tinha, sim, além exatamente. da questão cardiológica, linfedema, é, a, vou falar o nome popular, mas a gordura no fígado, é, quantas pessoas têm a diabetes. Mas Sim. o que, que leva a pessoa que tem a obesidade a ter também os problemas cardiológicos, doutor Álvaro?
0: Bom, é, é, um, é, é multifatorial. Na verdade, assim, a, a pessoa que tem obesidade, obesidade tem um estado pró-inflamatório. Uhum. O tecido gorduroso é um tecido metabolicamente menos ativo, mas ele tem uma atividade. E assim, a gente pode dizer que é uma atividade é, é, ruim. Porque esse processo inflamatório, o processo inflamatório até ligado às artérias, pode levar a uma série de, de consequências. Essas consequências nós chamamos de comorbidades. É como se fosse um adoecimento. Né? A gente usa a expressão morbimortalidade. Morbidade, o adoecimento. Mortalidade, morrer desses adoecimentos. Então, é, a maior causa de internação no Brasil, por exemplo, é insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca tem na hipertensão uma das grandes causas. E a obesidade é um fator que ajuda na hipertensão. A hipertensão é uma doença é, é, genética, multifatorial, mas a obesidade contribui bastante. Para você ter uma ideia, a obesidade ela aumenta em quatro vezes o risco de você ter pressão alta. A que obesidade isso? por si só. A obesidade duplica o risco de ter câncer de uma forma global.
1: Sim, isso é. Né? É
0: claro, a gente é, exato. A gente não está falando, por exemplo, do, de um especificamente do câncer de pele, que é o câncer número um no Brasil, ou câncer de próstata, que é o no caso dos homens, mas globalmente né, duplica o risco. Né? A gente viu agora, na, na pandemia, né, que os primeiros casos de de morte em pacientes mais jovens, a maioria deles ligados à obesidade.
1: Exatamente. Né? A obesidade era
0: bem... é um componente importante, essencial.
1: Só para explicar aqui, porque talvez nem todo mundo entenda, a palavra hipertensão ela é muito difundida, ela é muito falada. Ah, Sim. eu sou hipertenso, minha Exatamente. pressão está tanto. Sim. Fisiologicamente, para as pessoas entenderem, o que é a hipertensão? Sim.
0: A hipertensão é uma doença genética, com um grande componente hereditário, quer dizer, Genético significa que está na nossa programação. Hereditariedade que a gente recebe como herança. Isso é um componente importante. Mas há também outros fatores, fatores ambientais, que são também muito importantes. Fatores ligados, por exemplo, a esse estilo de vida. O obeso tem mais risco, pessoas que consomem mais sal têm mais risco, o estresse, a síndrome de apneia obstrutiva do sono também é um componente. Então há uma série de outros fatores que podem concorrer para pessoas que têm risco, um risco geneticamente determinado, é como se tivesse escrito, você vai ter pressão alta. E é. a, outro fator, é, sem dúvida nenhuma, por que nós temos cada vez mais casos? É porque nós estamos vivendo mais. De uma forma geral, no Brasil, no, na, na última pesquisa, 32% dos adultos têm pressão alta. Mas se nós formos acima de 70 anos, 72%. Acima dos 80 anos, mais de 90%. Então, a grande maioria, quem viver, terá. Em geral, eu costumo brincar com meus pacientes. <risos> Nós vivíamos mais, teremos pressão alta. Agora, o senhor, é um,
1: o senhor é um grande defensor da atividade física, né? até por ter feito carreira militar. A gente sabe Exatamente. o quanto isso é, isso é benéfico. Mas a, a pressão alta é? O sangue está ali dentro, correndo, e Sim. ele aumenta a pressão? Só para as pessoas Sim. entenderem.
0: Ok, ok. A hipertensão, o nome correto é hipertensão arterial sistêmica. Esse nome diz tudo, não é? É um aumento da tensão. Tensão é um outro nome que a gente dá para pressão dentro dos vasos. Quais vasos? Artérias. E é sistêmica. Quais artérias? Todas as artérias todas, do corpo. Todas, todas por e isso aí o nome que é sistêmico. Importante. Então, exato, hipertensão arterial, porque acomete o leito arterial, as artérias sistêmicas do corpo inteiro. Então, é, nós temos no nosso corpo é, substâncias naturalmente produzidas que dilatam e que apertam, comprimem esses vasos. Nós precisamos das duas coisas. Só que em algum momento da vida da gente, por, por vários fatores, né, os quais já, já, até, já até citei, é, a, acontece um predomínio do, do, do que aperta o vaso. Então, esse, essa constricção do vaso, esse aperto. Então, imagina uma uma pressão que sai ali da água ali que a gente recebe. Se você coloca uma mangueira mais estreita, vai espirrar mais. Uhum. Então, a pressão aumenta dessa água. Uma mangueira que tá, é mais grossa, mais larga, tem menos pressão. Então, assim, um coração a, ele, a ser submetido a esse esforço, porque a IAC, se tem um esforço maior, pode ser danificado. A hipertensão é um fator de risco para doenças cardíacas, do cérebro, dos rins. Então, um dos motivos de se tratar a pressão é evitar lesões nesses órgãos. Órgãos alvos, quatro principais: cérebro, fundo de olho, principalmente vaso da retina, coração.
1: Olha que interessante. A gente, eu sempre pensei em coração, Sim. cérebro, eu nunca pensei em olho Sim. e rim.
0: Pensa bem, é. são todos os órgãos que são é, ricamente é, vascularizados. É,
1: particularizados,
0: as artérias chegam nele, o coração, ele manda o sangue para os tecidos, para todos os tecidos, através das artérias, e eles retornam, voltam, através das veias, então veia volta, é até um método mnemônico que a gente aprende.
1: <risos> veia volta.
0: Volta, <risos> <A artéria> vai, <risos> né? Então, é, a, acontece um problema na irrigação desses vasos, porque as artérias tendem a ficar um pouquinho mais hipertrofiadas, e hipertrofia fora da nossa massa muscular não é bacana.
1: Não é bacana Exatamente. praticamente
0: em lugar nenhum do nosso corpo. do coração, nas artérias. E, e é engraçado. E não cuidar, não normalizar. né? E há várias estratégias para isso. Tá? Há várias estratégias. Há estratégias, então, para se evitar, para tentar se, se jogar um pouquinho mais para frente, essa hipertensão. E há estratégias de tratamento,
1: com ou sem remédio. Tá? A, a, a gente vai voltar a falar desculpa, Sim. a gente vai voltar a falar nisso no próximo bloco, mas eu só okay. queria encerrar esse aqui falando o seguinte, que eu me lembro que quando eu, o senhor me pediu para fazer o eco antes da, uhum. da bariátrica, Sim. o Sim. médico que fez o meu exame, ele falou, Mariela, o seu coração é de quem é hipertenso há muitos anos. Aquilo, para mim, foi tão doído, porque minha pressão sempre foi 10 por 6. Sim. Eu sofria com pressão baixa. Eu me lembro que quando eu retornei à sua sala, é, com todos os exames, né, que o senhor tinha me pedido mapa, eco, Sim. A esteira, que eu esqueci como que chama da esteira? É... Teste ergométrico. Ergométrico, obrigado. Eletro, né? Eu comecei Sim. a chorar. Eu me lembro que eu comecei a chorar, assim, de angústia e de medo do que, que isso Sim. podia causar, porque o, o meu histórico familiar não favorecia. Mas Sim. não era o meu atestado de óbito. Claro. É, não era claro, o meu atestado de claro, óbito, e por claro. isso a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Só um instantinho.
0: interessante é, mesmo pessoas com, grandes obesos, mesmo não hipertensos, podem ter alterações cardíacas vistas lá no ecocardiograma, parede da, do, do, das cavidades cardíacas, dos ventrículos, semelhantes a quem tem pressão alta, mesmo não tendo pressão alta. Então, há uma doença do músculo cardíaco ligado a obesidades. Obesidades, assim, grandes obesos, né, obesidade vezes grau 3, obesos, chamados obesos mórbidos, Tá? com IMC em geral acima de 40. Muito semelhante à pressão alta, há uma dificuldade de relaxamento e há uma hipertrofia, é um engrossamento da parede, fazendo com que haja uma dificuldade no relaxamento. A gente é muito focado na força do coração, né? mas o coração precisa relaxar, ele precisa ter essa capacidade de relaxamento. Uma das primeiras coisas que a hipertensão é dificultar esse relaxamento do coração. E interessante é que a nutrição do músculo cardíaco se faz durante essa fase de relaxamento. Ele manda é, o
1: sangue para. É perfeito, filho. né? É, é.
0: perfeito.
1: É, é perfeito.
0: É, é uma coisa toda coordenada, né? Toda bem coordenada. E que, e que a gente não deveria
1: ter problema em nenhuma das várias etapas. Exatamente. É, devia ser mais ah, tranquilo. Sim, Mas eu estou aqui é, é, pensando, essa questão do músculo estar semelhante a, a de um hipertenso por causa da obesidade. Olha que seriedade isso. E se você sim. pensar, qual é a função? Nesse bombeamento, né, ele vai precisar fazer muito mais força. Com é certeza. óbvio. né? Sim, é, é sim. Quando a gente para para pensar, é porque a gente não para. A gente só pega o sim. aparelhinho ali, é, vai sim. aferir a, a pressão e não pensa na dinâmica da coisa para ele comer sangue para tudo quanto é lugar, inclusive para gordura, Sim. e a gordura Correto. deve atrapalhar ainda o, o trajeto, Sim. né?
0: Sim. Mariela, o coração, é, a gente fala, olha assim, são 5 litros por minuto a dinâmica, né? É o órgão que passa mais sangue, 5 litros por minuto. O segundo é o rim, Nossa. que são 180 litros por dia. O coração são 5 litros por minuto, mas isso, em média, numa pessoa é de 70 quilos. Porque qual que é a conta, Maria? 7% aproximadamente do nosso peso é sangue, ok? Então, 7, 7% do nosso peso é sangue. 7% quilos, 4,9, 5 litros. Mas imagina uma pessoa de 100 quilos, mais ou menos 7 litros. É como se a gente acrescentasse 4 bolsas de sangue numa pessoa de 70 quilos. É, é muita muito coisa. Sangue. É Isso muita por coisa. minuto aí passa a ser, ao invés de 5, 7 litros por minuto, né? Então, isso é um esforço, que de esforço hemodinâmico, o Hemo, sangue dinâmica-circulação. Circulação do sangue, ela fica é, um pouco mais sofrida para o coração. Isso não dá Doutora... problema com um mês, com dois anos, com três, claro, com décadas, sim.
1: E daí a né? importância de tratar a obesidade desde a infância, né? Que é um outro fator sim, sim. sério que o senhor comentou aqui no início que tem aumentado Sim. muito a, a obesidade infantil, né? E aí as pessoas ficam falando muito assim, ai, ah, a gordofobia, ai, não pode falar. Gente, quando a gente, quando, e eu gosto muito de falar aqui no, no Bariátrica, o Bariátrica.club está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica e muito menos uma gordofobia, Sim. até porque eu sou uma obesa. Eu sou uma pessoa com Sim. obesidade a vida inteira eu é uma pessoa com obesidade. Eu estou, em tratamento. Ele, eu estou em tratamento. Exatamente, eu estou em tratamento. então é, a, a, a seriedade dos problemas que a obesidade traz, porque é que, ah, eu Sim. sou gordinho, mas eu sou, eu sou saudável. Será? É Ainda, possível né? isso? É. Aí é que tá, porque ao longo do tempo, o que que isso vai refletir? Porque o senhor Sim. tá falando aí dessa quantidade de sangue, eu juro, se o senhor estivesse vendo aqui, eu tô arrepiada. E eu tô segurando para não chorar. O senhor não, sabe que, que é eu sou chorona. Porque isso mexe Sim. muito comigo. É, cinco litros de sangue Vou lá, dona de um, casa. Minuto, imagina você... física, né? um minuto, mas fazendo exatamente um minuto muito
0: mais. Esse número vai até cinco vezes mais do que isso. Tá? Imagina é para que especial.
1: Não, mas mesmo assim é muita coisa para a gente achar que está tudo bem. É Sim. essa minha preocupação. As pessoas Sim. têm que tomar a consciência de que tá a pessoa com obesidade, ela tem que pensar na saúde dela para o resto da vida. A Sim. gente está falando de um problema cardíaco. Eu nem estou falando de um problema de coluna, de joelho, só quem teve problema no joelho, como eu já tive, sabe o tanto que dói, ou uma trombose, Exatamente. eu que já tive Exatamente. trombose, esses dias eu, eu vi o depoimento de uma, nas redes sociais, né, de uma menina, que falou assim, ah, eu queria estar comemorando aqui os vinte e tantos quilos a mais que eu emagreci, mas eu estou aqui em cima da cama de novo com uma trombose.
0: Sim.
1: E ela fala assim, é a segunda vez que eu tenho trombose na minha vida e eu não sei o porquê disso está acontecendo. Eu vou é especular, bom. não conheço a pessoa pessoalmente mas junto à obesidade que tinha, né? Porque ela está no processo, ela fez bariátrica há pouco tempo. É, ela falou que é o processo de anticoncepcional. Então, assim, a obesidade, ela associando a vários fatores, o que ela pode trazer de malefícios para a saúde não é brinquedo. A gente tem que levar isso em consideração e tem que ser feito alguma coisa, porque, como o senhor disse, é uma endemia e que vai piorar. E cada vez mais a gente está vendo eu, eu fico impressionada, doutora Álvaro, acho que eu cheguei a comentar isso com o senhor, em grupos de bariátrica, as pessoas ficam assim, quando que eu vou poder comer um pedaço de pizza? Acabou de fazer a cirurgia. Quando que eu vou poder tomar uma cerveja? Quando que eu vou poder comer um hambúrguer? Tudo bem, a vida do bariátrica ela é normal, né? A minha nutricionista, ela fala comigo, foi Mari... Tudo regrado, mas você vai mudar a sua mentalidade, porque se não mudar a sua relação com a comida, se você não pensar que agora você quer coisas mais saudáveis, que agora vai, vai ficar mais fácil emagrecer, não adianta. Não adianta. A gente tem que pensar que fez a bariátrica sim para emagrecer, mas a consequência desse emagrecimento é saúde. Porque o que, que adianta eu não mudar meus hábitos? O senhor sabe, eu falo. Ainda, para mim, é o difícil mudar o hábito da, da atividade física. Mas, se Deus quiser, em breve... Eu não contei para o senhor. Marquei a cirurgia, 20, a minha abdominoplastia, dia 28 de setembro agora. Graças eu a
0: Deus. De boa. Parabéns. Obrigada.
1: Então, depois Parabéns. disso, acabou. Eu vou para a academia, vou arrumar personal, seja o que for. Mas eu quero saúde. E aí Exato. eu queria que o senhor falasse disso agora. Eu não vou nem fazer pausa. A gente vai sim. direto. É sim, sim, sim. como que... Eu não sei se tem mais alguma coisa que o senhor quer falar dos dados. Fique à vontade dentro do não, que o senhor tá, preparou tá, aí. Tá
0: bacana. É, eu acho que está... É, o tema é muito amplo, né? Estou tentando Exato. ser um pouco mais estético, né? Mas, assim, o fato é que... É, bom, para ninguém ficar aqui... É muito assustado. Preocupado, tão preocupado.
1: preocupados. <risos> Mas bom, eu acho que tem hora que, ó, que tem que assustar, assim,
0: doutor Ela é uma grande ferramenta né, a, a melhor para grandes emagrecimentos. Então, tem lá as, as suas indicações, né, de forma bem sintética, né, bem sintética, IMC acima de 40, é óbvio. Pessoas que já tentaram, que, que não veio uma outra forma de, de emagrecer, de ter grandes é, emagrecimentos, né, acima de 40 de IMC, né, de massa corpórea, né, que é massa dividida pela altura quadrada, ou acima de 35, é, tendo fatores de risco: diabetes, hipertensão, é, artrose, é, é, exato, síndrome de apneia obstrutiva do sono. Então, é, isso é consagrado no mundo. Só que no Brasil, não. Os convênios, inclusive, exigem né, é, legalmente que tem esse enquadramento, vamos colocar assim, dentro desses dois é, critérios. Então, é, é aí é que está realmente assim, são os grandes, os maiores benefícios. Em pessoas com IMC, por exemplo, entre 30 e 35, não se comprovou ainda um grande benefício. Uhum. Né? Então, tem que ser grandes, é, grandes emagrecimentos. Aí sim, aí há mudanças dramáticas, mudanças inclusive nos fatores de risco. No caso, por exemplo, na hipertensão, a gente sabe que é superior a 40% a redução. Né? E assim, boa parte dos pacientes é, fica sem tomar medicamento. Né? Foi feito até um estudo que, que acompanhou dois grupos. É, um grupo fez só um tratamento clínico, houve uma redução de 2,5% na hipertensão. No outro grupo, 40,9%, o grupo que fez a bariátrica.
1: 40? Dizer,
0: a diferença é 40,9%, a diferença é muito grande. É muito grande. Esse grupo, esses 40%, eles ficaram sem medicamentos, um estudo que é muito, muito referido no mundo, é um estudo, inclusive, ele tem nome americano, foi apresentado no Congresso é, americano, do coração, na Filadélfia. Você vê que é um estudo de bariátrica apresentado num um estudo no, no, num Congresso americano de ah. cardiologia, <risos> né? Que é a importância da coisa, né? Da, Exatamente. da cardiologia da bariátrica. Então, assim, esse estudo, ele chama Gateway. Ele foi publicado em 2019. E o interessante, após três anos de bariátrica, é, é, para você ter uma ideia, houve é, uma redução de 30% dos medicamentos para 72% dos pacientes. Medicamentos para diabetes, para pressão alta, para colesterol.
1: Algumas pessoas falam assim, ah, eu vou fazer bariátrica, eu vou ter que tomar remédio a vida inteira? Não, você vai tomar vitamina, suplemento. Sim, exato. Remédio você toma quando você está com obesidade. <risos> Sim. Sim. Você toma é. para pressão, você toma para diabetes, esse é medicamento. Então, para você é ter suplemento. uma ideia,
0: né? eu tenho até os dados aqui comigo. Ó. Houve, um, houve uma redução após três anos de 28% do IMC esse, nesse grupo que foi acompanhado. Esse estudo foi feito aqui no h aqui em São Paulo. Foi publicado numa das maiores revistas americanas e apresentado no, no Congresso americano. É considerado o melhor Congresso de Cardiologia. Né? Dados nossos aqui, né? Então, é, houve uma redução de 47% dos triglicérides. Quase metade. Que isso? Dizer, medicamentos não fazem isso, Mariela. Os medicamentos, em média, eles reduzem 35%.
1: E já está bom, né? Isso qual é a eficácia quando ela é... Sim, sim. os melhores
0: Excelente. medicamentos reduzem isso de, de triglicérides, né? É, por exemplo, de LDL foi 29%. 29% é comparável com a simvastatina, que é o remédio que mais se toma no Brasil, na Europa, uhum, uhum. para reduzir o... Né? E de 14% da glicemia. Então, se, após três anos. E isso é muito significativo. É muito impactante, sabe? Muito impactante. Para você ter uma ideia, assim, é um, um emagrecimento fora medicamento é, é o que traz mais impacto sobre a pressão. Estima-se que... Olha, olha que coisa interessante. Estima-se que para cada quilo perdido, a gente possa diminuir um milímetro de mercúrio a pressão. Tá? Não, que então, maravilha assim, pressão é isso, hein? De... A pressão é expressa assim, a pressão alta é maior ou igual a 14 por 9, tá? Na verdade, é 140 por 90. Então, seria assim, ah, eu vou perder um quilo, é como se eu passasse de 14 para 13,9. Você pode falar, a ah, pouquinho. Não, mas é um quilo, é muita coisa. É muita
1: coisa, né? gente, Imagina é uma pessoa perdendo 10
0: quilos. 20 quilos é o desempenho, a performance de um medicamento que você consegue só com o emagrecimento. A grande questão da pressão alta, é incrível, né? A grande pressão, questão da pressão alta 60% dos pacientes hipertensos, de cada 10, 6, precisam de dois ou mais medicamentos para controle. Mas aquele paciente com hipertensão inicial, o emagrecimento tem um impacto muito grande. É claro que é difícil de se conseguir isso, Mariana. Né? Não é fácil. Não. Emagrecer só que em... não é fácil. Exatamente. É um problema complexo. É, é, uma, é, é algo que não é só físico. Né? Uhum. envolve os afetos, envolve as emoções, Exato. é complexo, não tem cura, há controle.
1: Exatamente, não. ótimo é eu o senhor falar isso, controle. não tem cura, tem, tem tratamento controle. e
0: controle. Isso, então eu, eu sou bastante cético com relação a, a, a novidades assim, da indústria, farmacêutica, agora claro, chegou um medicamento, agora mesmo está uh, para ser aprovado aqui no Brasil um medicamento que ele a performance inicial dele foi semelhante à da cirurgia bariátrica. É, ele é um medicamento Sim. na linha desses Onzebik, Saxenda, Sim. sabe? Que, que usa, tá? Mas a performance é maior. Então ele está nos Estados Unidos aprovado para diabetes, mas está sendo usado lá para emagrecimento. É, é a cura? Não.
1: Não, não. importa. A gente sabe que não. não.
0: não da mesma forma que a
1: bariátrica também não é.
0: Também não. Também não, A pessoa tem que se estruturar melhor, né? É isso que você falou, é, ela tem que correr atrás da saúde, uhum. né? é, a saúde.
1: E aí eu quero um outro, é aspecto, que né? um outro aspecto aqui, dentro do que a gente está conversando, que eu me lembrei, outro dia conversando com uma médica, ela me disse assim, Mariela, eu conheço pessoas que já fizeram bariátrica quatro vezes. Eu fiquei, gente, como que uma mesma pessoa faz bariátrica quatro vezes? Eu penso em todo o processo de recuperação, e os malefícios, porque aí eu, eu não vejo benefício para a saúde. Eu acho que deve ser até malefício. Eu estou pegando esse exemplo, acho que é um exemplo extremo, sim, né? Exatamente. Em termos de, de cirurgia, mas sim. O, imagre, a, o efeito sanfona, né? O emagrecer e engordar, ele também deve prejudicar demais nas questões cardíacas, ou estou enganado? Sim.
0: Não, sim, sim, prejudica. A gente, a gente não sabe assim o, exatamente o tamanho disso. É, uhum. não tem isso aferido ainda. Mas a gente, a gente sabe que, que isso interfere, sem dúvida nenhuma. Ô, Mariela, as pessoas, é, os hipertensos que ganham peso, em geral, eles aumentam a pressão. É. E acontece o contrário também, que emagrecem. Então fica aquele jogo, né? A pressão dá uma melhorada, você diminui o remédio, a pessoa volta a engordar e aumenta o remédio. Você corre atrás. Mas é, é ruim, gera uma instabilidade para a pessoa. Gera um medo é, exagerado do, do que, que pode acontecer com a pressão. Né?
1: É, a gente tem que tomar muito cuidado, porque. E mudar hábito. Quem vai fazer a bariátrica tem que colocar em mente desde o início. Eu acho que esse é um trabalho, porque assim, ah tá, tem que fazer terapia? Ok, tem que fazer terapia. Sim, não claro. só para laudo. A Sim. terapia ela tem que ser um processo para realmente mudança de mindset, mudança de hábitos. Porque Sim. eu volto a frisar, doutor Álvaro, se não mudar. É frustrante, vai ser mais um tratamento frustrante, porque o problema, é, eu acho que eu cheguei a comentar isso com o senhor, o meu marido, ele não queria que eu fizesse a cirurgia bariátrica. E de, depois que eu fiz, um dos episódios que eu gravei aqui para o Bariátrica, foi um episódio com ele, para ele falar sobre o ponto de vista dele, né? como que, Sim. o que, que ele tinha percebido a meu respeito, é, como que ele achava que eu estava, eu fiz isso com ele e um outro episódio com os nossos filhos, foi muito bacana. Depois eu te mando para ouvir. Que bom, que e, legal. e no episódio que eu gravei com ele, eu perguntei assim, amor, por que, que você não queria que eu fizesse? Ele falou assim, eu tinha medo que fosse mais um tratamento frustrante para você. Sim. Porque como a gente Sim. tá junto há 28 anos, ele já me conheceu acima do peso. Claro, eu nunca estive acima do peso como eu estava, né? Sim. Mas assim, isso nunca foi problema para ele. o nosso relacionamento, a questão sexual, nunca teve problema isso, mas... Ele falava assim, eu, que, eu tinha medo que você se frustrasse e que você passasse por tudo isso e depois você falasse assim, não dei conta. Porque esse é o grande problema. Então, a bariátrica, só quem passa por ela sabe que ela não é fácil. É, isso é um, um, uma coisa que a gente ouve muito em grupo de bariátrica. Ah, emagrecer com bariátrica é fácil. Ah, doutor Álvaro, dava vontade. <risos> pra, vai lá ficar 15 dias com a dieta <risos> líquida vai lá ficar 15 dias com a dieta, com a dieta pastosa, sim. vai ter dumping, sim. vai se readaptar, vai comer porção pequena. Mas só que sim. quando você passa por isso, tendo um objetivo maior, que é além do sim. emagrecimento, eu acho que a gente sempre tem que... A gente faz para emagrecer, sim. Mas a gente sim. tem que ter objetivos além do emagrecimento. Eu falo que eu tenho sim. dois. Eu tenho dois objetivos além do emagrecimento. Um, não morrer como meu pai. É o primeiro, de problema sim. cardíaco. E o segundo é o bariátrica, porque eu quero levar as informações para as pessoas, porque isso fez muita diferença para mim, buscar informações de amigos, saber como foi o processo deles, saber o que eles passaram, quais foram os perrengues, quais foram as alegrias, porque em Instagram a gente mostra as alegrias, né?
0: Mas o Exato. perrengue
1: nem sempre...
0: As dificuldades, né?
1: Nem sempre É, tá um, lá, é né? um se refazer,
0: né, Mariela? É um é. se refazer, é, é um fazer de novo, é uma vida nova, é, é uma reprogramação. E não é não é fácil porque, assim, é, a questão da obesidade, as raízes são muito profundas, né? É algo que pode vir lá de trás, dos primeiros contatos com a mãe, com o prazer, da, com a satisfação oral, Ixi. né? De como que o alimento inicialmente entra na vida dessa pessoa, de limites.
1: Limite né? fundamental. É, é colocar a questão da emoção só naquilo, daí a importância de se falar mais ainda sobre compulsão, de tratar a questão sim. da compulsão, porque senão sai da comida e vai para outro lugar, a gente sabe disso. Exatamente. Né? exatamente. Então o foco é, deve é, como, ser a saúde.
0: Sim, sim com certeza. É, você falou uma coisa que é interessante aí sobre o seu pai, é, as, as, as primeiras cirurgias, não como são feitas hoje, mas as primeiras cirurgias é, visando emagrecimento, elas são dos anos 50. Nossa, 72
1: 1954 anos.
0: 1954 foi a primeira cirurgia, e foi uma cirurgia do tipo é, desabsortiva, foi no intestino. Hoje a gente pode fazer restritiva, desabsortiva, combinada, mexendo no estômago, restritiva. Mexendo no intestino, desabsortiva, para diminuir a absorção.
1: As Olha, não sabia que tinha tanto tempo.
0: Umas duas coisas, mas não, não 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 era chamada cirurgia bariátrica nem nada. Uhum. Mas eram eram procedimentos assim. Foi publicado isso e, e depois nos anos 60 e passado já um bom tempo foi feito a, uma cirurgia restritiva mexendo no estômago. Só que passou-se muito tempo para se para para se ter é, novos procedimentos, tá? Uhum. Porque é, as primeiras, elas davam muito problema metabólico. Então, as taxas, por exemplo, de adoecimento e as taxas de mortalidade eram altas.
1: Eram altas. Eu lembro é, que então no início hoje,
0: eu hoje, tive hoje, amiga. Uma ideia, ah, o, hoje, globalmente, né, é para essa cirurgia que é mais feita aqui no Brasil, que é essa, o Y de Ru, né? Bypass. Esse bypass o Y de Ru, é, segundo dados do SUS e tal, que é mais feito aqui no Brasil. A mortalidade dela global é 0,5%. E olha que nós estamos falando de pacientes de risco, de alto Sim. risco.
1: É, pacientes ainda tem que isso.
0: Raramente vão para a cirurgia sem comorbidade, sem ter é. pressão alta, sem ter diabetes, glicose alta, é, esteatose hepática, gordura no fígado. Raramente só, eles vão para lá só com a obesidade. Tá?
1: É, e, e aí, aí o histórico né? da gente. É,
0: Agora, o que, que, o que é interessante, né, é que, é, bom, a gente sabe que vai reduzir pressão alta, diabetes e tal, mas o, os estudos, depois de 20 anos dessa, principalmente da fobicapela, que é tem muito estudo dela, porque é a principal, até pouco tempo, cirurgia feita é, nos Estados Unidos, comprovou-se o, o aumento de expectativa de vida. Havia sempre uma dúvida, tá bom, melhora a qualidade de vida, melhora as comorbidades, Algum, alguns problemas vão embora, mas o paciente vive mais. O
1: senhor sabe que eu ia Será comentar que... isso? Eu tenho uma amiga que fez, há muitos anos atrás, ainda cirurgia aberta, e ela falou assim, Mariela, me falaram que eu vou viver 10 anos a menos, mas eu vou viver 10 anos a menos melhor. Eu falava, na época... Ah, eu pela assim, cirurgia? Nossa, pela é... cirurgia?
0: Ah, pelo é... contrário.
1: Aí, <risos> exato. Mas era o estudo que tinha na época, e aí eu lembro Não, que ela falou isso e me marcou. Foi, Mariela, me disseram eu, que eu vou perder cabelo, que eu vou viver dez sim. anos menos, mas eu vou viver bem. Agora, sim. com certeza, já se sabe que não é assim mais.
0: Eu tenho um colega que ele, ele trabalha num serviço na Santa Casa, né? Interessante no início desse, desse procedimento e tal. Eu fui perguntar para ele, você assim, ah, como é que está lá a, a mortalidade cirúrgica no seu grupo lá, no uhum. tipo de pessoas que está operando, né? Ele me falou assim: Olha, está morrendo muito mais gente na fila de espera esperando a cirurgia, do que da cirurgia. <risos> então, <risos> o problema não é a cirurgia, a cirurgia é uma solução, né, com as suas duas indicações aí, mas é, é solução, não é problema. É, é Desculpa. Claro, eu... Há problemas nutricionais, há problemas, sim. Claro. São coisas fáceis de ser corrigidas.
1: Mais fáceis é do que mesmo, as, mesmo, as comorbidades.
0: Assim, nós sabemos hoje como corrigir. A maioria das vezes é por via oral, entendeu? mesmo pacientes que eu tenho mais complicados, né, nada que possa ser resolvido, entendeu?
1: Desculpa que eu interrompi o senhor, o senhor estava falando de hoje da qualidade de vida. Por favor, continua.
0: É, eu, isso é uma coisa que, é, eu, com o tempo, eu falo assim, eu não, eu não sei por que, que eu fico perguntando como é que o paciente está. Ele já chega, já abre o sorriso. <risos> e, é verdade, e é verdade. É redundante.
1: A qualidade que a Sabe? gente ganha é sem som... Eu até falo até é, é atividade absurdo. física. Imagina, Sim. eu que emagreci 36 quilos. É como se eu fosse fazer uma atividade física com sete sacos de arroz a mais em cima de mim.
0: Exatamente. Quem dá
1: conta? Não, né? não dá. Quem dá conta? Não,
0: não tem condições. É muito condições. difícil. Não tem condições,
1: O Doutor Álvaro, é, essa conversa, eu ainda quero ter outros episódios para a gente falar mais a esse respeito, porque tem hora que a gente tem que falar, pode assustar, pode, mas esse susto faz a gente mudar o rumo. Porque foi o que aconteceu comigo. O meu susto que veio de, de positivo com isso tudo. Mas eu queria Sim. que o senhor deixasse uma mensagem para quem estiver ouvindo que não fez a bariátrica, que está em dúvida, ou para quem Sim. fez, para manter.
0: <risos> Maria, é importante, é, eu acho que não sofra sozinho, busque ajuda, busque ajuda, sabe? Busque ajuda de, de, de profissionais, Converse escutem, escute as pessoas que passaram por o um processo, é, quem precisa perder 30, 40, 50, 80 quilos, é, uma, é muito difícil ter uma outra solução. A gente não está falando aqui de quem precisa perder 10, 20 quilos, que é uma, uma, uma grande maioria, uhum. mas grandes obesos têm enorme benefício por um procedimento que já tem décadas, que nós sabemos lidar, inclusive com consequências dele. Uhum. E o ganho de qualidade de vida é, é um ganho assim, é, olha, é um ganho absurdo, absurdo. É uma renovação, é uma nova vida. Então, é, não, não converse, pergunte, troque uma ideia. É, geralmente é conduzido por um grupo, não é uma, uma pessoa só. Você vai conversar bastante. É, esses, o depoimento que você dá, a sua experiência é muito importante. É muito importante. Você passou pelo processo, é, tem, sabe, é, é um é um é um grande exemplo.
1: <risos> Obrigada, sabe? doutora E eu agradeço é. muito porque o senhor me ajuda senhor não tem ideia do que o senhor me ajudou nisso, porque é, essa questão cardíaca para mim sempre foi muito delicada, né? Como eu digo por essa questão. E eu acho que eu cheguei a comentar. Eu aqui no episódio, nos episódios eu já falei muito. Quando eu fui para a perícia, eu fiquei imaginando um monte de coisa para falar. Fui, pensei em todas as minhas competências como praticina em PNL. Na hora que a médica me pergunta por que, que você quer fazer a cirurgia bariátrica, a única coisa que saiu da minha boca e eu nunca imaginei foi eu não quero morrer como é o meu pai. E disparei a chorar compulsivamente. Então, assim, há coisas que a gente não imagina que estão lá dentro e que incomodam tanto. Coitada Exato. da médica, ela ficou no aperto comigo. <risos> Mas eu falo que Deus tomou. Acredita que a médica da perícia para abdominoplastia foi a mesma? E aí eu pude agradecê-la e falei com ela. Falei: Olha, aqui ó, o resultado, eu quero te agradecer, e aí Sim. a gente conversou um pouco a respeito disso. Mas, doutora que Álvaro, maravilha. por favor, é, deixe seus contatos para quem quiser procurá-lo, para quem quiser conversar mais, ou fazer a consulta com o senhor. Né? e te agradeço muito e espero que a gente possa gravar outros episódios aprofundando em determinados temas, e se o senhor tiver alguma coisa que falamos tanto, mas ficou faltando, fique à vontade para falar.
0: Sim, claro. Mariela, então é... a minha mensagem final então, é para a gente se cuidar, né? para a gente né, não esquecer que, que temos que, que sempre, que a saúde é um processo ativo, a gente ganha ao nascer, mas temos que cuidar dela, e a gente não pode parar na doença, no adoecimento e sempre buscando saúde. Quero te parabenizar, você é uma vencedora, tá? É, pelo seu, pelo seu sacrifício per... e eu sei que isso é é o é um sacrifício mesmo diário, né? Uma luta, É, tá? é um dia de cada é vez mesmo. Altamente compensadora, é altamente compensador. Você está cuidando de você, do seu futuro, da sua vida.
1: E da tá. minha família como consequência. Claro,
0: né? <risos> claro, de toda a sua construção, viu? Parabéns.
1: É, doutora Álvaro, seus contatos, por favor, como que as pessoas te acham? É, ó,
0: olha, eu, eu, a gente trabalha na clínica, chama Cardio Gerais, né com E, tá e, e tem no Google, é só eu digitar no Google que as pessoas podem ter lá o, o acesso. tá Aqui, tá para
1: quem está ouvindo dessa vez, a Cardio Gerais fica aqui em Belo Horizonte. Okay. Exatamente, na
0: Avenida na do Contorno, Contorno, que número? 3.979, no quinto andar, Isso. tá? Aí... Então, nós somos um grupo, nós somos um grupo lá, é um grupo grande, nós, nós temos cardiologistas, temos intensivistas, é, temos, temos até um colega que, que, que participa de cirurgia bariátrica também, tá? Temos grupo até de, de, de transplante cardíaco. <risos>
1: Que espero que, espero que, ninguém, que nenhum bariátrico eu não precise. Imagino,
0: exatamente. Mas ele está preparado.
1: Doutor Alvaro, muito obrigada mesmo por seu tempo, por tá seu bom. conhecimento. Eu sou suspeita porque com todo mundo que me indica, eu falo assim, doutor Alvaro. Todo mundo me pergunta eu indico o doutor Álvaro, Porque a, o seu conhecimento, a, a sensibilidade que o senhor tem de passar esse conhecimento e a sensibilidade que o senhor tem e a empatia quando a gente chega no seu consultório, viu? É, isso faz muita, faz muita diferença no tratamento. Faz muita diferença mesmo. Bom, e obrigada. Obrigada por todo o seu cuidado.
0: Uma oportunidade, viu?
1: Para você que está aqui em mais esse episódio do Bariátrica, muito obrigada por ter acompanhado. Lembra de seguir arroba bariátrica.club café com Mariela Parolini Gustavo Pássio. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, compartilha esse episódio que eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar com ele. Mas você vai fazer o seguinte, ouviu? clica em cinco estrelas, segue e compartilha. A mesma coisa é para o podcast e eu tô te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. Uma
0: produção, voz e conteúdo.